0: Andelstorget.se Platsen där sverigeliten samlats när det kommer till sport, trav och spel Då ska vi hälsa er alla välkomna till premiären av Andelstorgets nya podd En VM-podd som kommer att komma ut tre gånger i veckan här under fotbolls-VM i Qatar. Vi har premiär på söndag. Kristoffer Wikman från Andristorget är jag och jag har med mig Anton Larsson från Andristorget. Och sen eminente Håkan Wesper från sporttjänsten. Vi satsar en hel del på fotbolls-VM här på Andristorget Håkan. Ska du, ska du berätta lite kort vad, vad våra läsare och medlemmar kan, kan förvänta oss här under VM-månaden?
1: Ja, det är väl självklart att sätta superfokus. Det här är ju den fotboll som nu, nu kommer att spelas kommande dryga månad med, med ligorna förstås på uppehåll och vi vill väl göra det mesta av det. Vi kommer att köra poddar. Ett par instick lite här och där med tankar och rekar inför de matcher som stundar. Och även i skrift på andelstorget.se så kommer vi att pumpa ut. Redan nu ligger det en del förhandstankar lite grann det vi kommer att prata om nu. Också mata ut rekar dagligen är tanken. Oddsrekar och även lite tankar kring VM-tipset och de streckspel som kommer finnas på svenska spel även Big Nine hos ATG kommer att köra takten här under VM med två miljoner till ensam vinnare och så vidare så vi kommer ha mycket att spela på och mycket fotboll att titta på så vi ska försöka maxa helt enkelt vad är
0: det för typ av andelsspel vi kan vänta oss här under VM, Anton? Det är väl inte så som det brukar vara med, med klassiska dagar och sådär utan det, det blir väl utsprittat vid lite fler dagar och lite olika spel och sådär. Hur, hur kommer upplägget att se ut på andelsspel eller något som ska spela på ett ungefär, Anton?
2: Ja, som du säger, är, vi vet inte riktigt, jag vet inte riktigt än om Europatipset. Den här kommer dra igång den här söndagen eller om den kommer vänta till måndag då vi bara en match på söndagen. Men jag gissar att Europatipset kommer att vara över flera dagar och vill få med så många VM-matcher som möjligt. Och jag hoppas att de kan koka ner det till tre dagar i alla fall så att det inte springer iväg och blir fyra. Det är lite, lite lång väntan på att få sin kupong avgjord på fyra dagar. Men tre dagar kan vi köpa då vi, vi vill ha VM-matcherna såklart. Det ju, vi lägger ju vårt fokus där nu. Och då får man helt enkelt stå ut med att, att det är spänning över flera dagar förhoppningsvis. Vi ska vara med så länge som möjligt.
0: Ja, då släppte ju en Big nine kupong här på, på ATG alldeles nyss. Och där har vi ju en Big nine kupong som går över måndag, tisdag onsdag nästa vecka. Yes, ja, precis. Mm -hmm. Ja, men vi, vi kastar oss in. Vi, vi tänkte ha två poddar där vi går igenom de olika grupperna. I det här första, första poddavsnittet grabbar, så ska vi gå igenom grupp A, grupp B, grupp C och grupp D. Vi kastar oss över grupp A direkt. I den gruppen har vi Nederländerna, Senegal, Ecuador och hemmanationen Qatar. Där Nederländerna är klara favoriter, jag kan säga det direkt, vi kommer att använda oddsen ifrån svenska spel. Och där Nederländerna är klara gruppfavoriter, de står i och 36 gånger degen. motiverad gruppfavorit i grupp A, Håkan, eller hur, hur tänker, tänker du och gänget på sporttjänsten?
1: Absolut jag tycker att Nederländerna, eller Holland, det är svårt för mig det där med Nederländerna. Ser riktigt spännande ut. Jag tycker att Holland kanske var det lag som nästan imponerade mest av alla i gruppspelet i EM i fjol. Sen brakade man ut direkt där mot Tjeckien. Men väldigt intressant generation. Många spelare på väg framåt i karriärerna. Jag gillar också Van Schaal som förbundskapten. I uh, i fjol hade man inte mer Van Dijk Han är med nu såklart som försvarschef uh, Ska man hitta något negativt så är det väl kanske Situationen kring Memphis Depay Som man gillar väldigt mycket Som var enorm uh, när det kom till produktion i kvalet Han har ju hamnat på sniskan och varit skadad här i Barcelona uh, Verkar inte starta premiären redan, redan bestämt Men uh, Ja, man står inte och faller med honom. Det finns flera olika typer av, av anfallsalternativ. Den här Cody Gakpo från PSV eh, kommer vara en ny bekantskap för många. Eh, jättespännande. Man har olika typer av strikers. Väghors till exempel som man gick ganska mycket med i EM. Stor och tung. Eh, men förhoppningsvis står man också igång eh, Memphis- så svårt att hitta givna svagheter i Holland och tycker inte att det är den här flopprisken kring, kring holländarna som det är kring ett antal andra stornationer enligt mig. Så Holland absolut befogad stor favorit i gruppen. Inget snack om det.
0: Det är ganska jämnt skägg om andra platser i gruppen där mellan Senegal och Ecuador om man tittar oddsmässigt. Vi har 5,50 på Senegal och och sex gånger degen på Ecuador och sen har vi elva gånger på Katar. Eh, är det Katar som, som blir sist och Senegal och Ecuador slår som andra platsen. Eller är, det, är det din tanke också åka eller?
1: Ja jag tycker faktiskt att det är ganska enkelt val där. Qatar räknar jag bort från avancemanget. Eh, det är Senegal eller Ecuador och som du säger jämna odds tycker att det är lite märkligt. Jag eh, menar att det är Senegal som ska följa med Holland här. Skadan på Mané såklart jättetuff Men han är med i truppen Det finns förhoppningar om att han ska kunna kliva in längre fram i turneringen Och bara att han är med känns ändå nyttigt på något sätt Och om vi kollar på Senegals trupp Det är bland, bland det häftigare som Afrika skickat till VM Om man nu ska klumpa ihop afrikanerna som man har tendens att göra i de här sammanhangen, det är ruskigt namnstarkt och långt ifrån något, något enmannalandslag kring Mané. Det är väldigt hög klass, bakåt har vi bland annat Mendy och Kulibali från, från Chelsea. Och om man jämför med Ecuador så snudd på klassskillnad truppmässigt. Gällande Ecuador tycker jag också att man ska säga att det här är ett av världens mest hemma betonade landslag. Spelar ju ofta på hög höjd där hemma Ecuador. Eh, hemma man slår och stör Brasilien och Argentina på löpande band men borta spelet något helt annat. Eh, utan den, den fördelen så blir Ecuador eh, klart mer... Begränsat och tycker inte att, att det känns särskilt spännande att anfalla med Ener Valencia längst fram till exempel Så är förvånad över oddsen att Senegal och Ecuador rankas snudd på likvärdigt Tycker också att spelschemat kan nämnas som en faktor här Ecuador börjar alltså mot Qatar och ska Qatar göra någonting ja då är det väl i öppningsmatchen känns smålurigt för Ecuador att, att, att börja mot världnationen räknar med att Senegal kommer få en enklare resa mot Qatar exempelvis då om det ska jobbas lite målskillnad och så vidare så, jag har ringat in ett, ett, ett bra förtidsspel här tycker jag, Holland 1 Senegal 2 favoritscenariot 3-25, bra betalt på, på det enligt mig Svår, svårt att se sluta på annat sätt jag på att säga men eh, överraskande högt odds eh, och som sagt överraskande att Senegal och eh, Ecuador värderas så likvärdigt eh, enligt mig tycker jag att Senegal ska vara tydligt för före. Anton vad är din strategi på,
2: på grupp A? Ja jag är enig med föregående talare mer eller mindre rakt igenom. Jag håller i Holland som klar etta och eh, Senegal som klar två. Eh, precis som Håkan säger, Ekvadors bortaspel eh, lämnar mycket övrigt att önska. Qatar eh, eh, tror jag bara är för dåliga trots hemmaplan. Eh, ja, det avgörs ju mycket här i, i första matchen då, när Senegal och eh, Holland eh, möts. Då. Och jag eh, plockade det tidigt faktiskt när det kom ut att är var skadad. Holland till 1,68. Jag tycker fortfarande det finns lite värde runt 1,60 där. Även om Depay är machotränad och kommer förmodligen bara agera det här så tycker jag att Holland är ett väldigt spännande landslag. De gjorde till exempel mos av Belgien här i, i dubbelmötet och vann med 6-1 när man vann med 4-1. hela 4-1 borta mot så pass starkt landslag som Belgien. Jag tror att Holland är lite för bra. Gillar deras yrväder på kanterna. Dumfries kommer, kommer som en katapult på kanten. Och, nej, det finns väldigt mycket speed och det finns mycket smartness på det mittfältet. Och bakåt är det väldigt starkt med, med Van Dijk och eh, i, i det här På den här nivån i landslaget så eh, håller han ganska fin klass. Så jag kommer spela ett litet spel. Eh, då det har droppat lite. Då. Men runt 1,60 på Holland så kommer man ta ungefär halv insats mot en normalinsats så det tycker jag är också är spelvärt utöver att jag håller med om att den här tvillingen Holland vinna Senegal 2-3-25 är ett spännande spel lika så
0: Innan vi tar oss vidare till grupp B Håkan du hyllar ju Senegal lite, kan det vara så att de, de ställer till med den största framgången någonsin för ett afrikanslag i VM, de, de har väl aldrig nått längre än kvartsfinal någonsin ett VM har nått lag på Afrika
1: Nej, precis. Det är tre kvartsfinaler: Kamerun 90, Senegal 0-2, Ghana 10, va? Ja. Eh, har Senegal laget för att, för att kunna ta sig till en semifinal tror du? Eh, ja, absolut. Eh, om man... det tycker jag, Sen är det såklart slutspelsträd, lottning, måste ha lite flyt. Men, men det här är ju, de har ju ett lag fullt av spelare som möter så att säga kvartsfinal. Motståndare här på, på löpande band eh, i, i sina ligor och som inte, inte räds det här tycker att det känns som en liten ny mentalitet kring Senegal kan väl också flika in att de vann afrikanska i eh, vintras ingen, ingen dum framgång. Och också en liten revanschlust här från förra VM, då Senegal var jätte, jättebra från start. Sen hade de otur och missade till slut slutspel på Fair Play eh, kontra Japan. Och den tror jag inte att man riktigt har kommit över än. Så om man gillar den typen av faktorer så lägger vi den i, i Senegals vågskål också. Men absolut, ska man prata om potentiella outsiders till semifinal och därmed medaljstrid så... Ja, det tycker jag absolut att Senegal kan, kan lägga, läggas i den skålen.
0: Grupp B då, där har vi lagen England, USA, Wales och Iran. Där England är lika klara favorit i, i, till gruppseger som, som Holland var i, i grupp A. Uh, USA och Wales, enligt i ska slåss om uh, Andra platsen och sen Iran helt avhängda om man ska tro sen. De betalar till och med betydligt mer. Katar betalar 11 gånger i grupp A. Här betalar Iran 17 gånger. Eh, är Iran helt chanslösa för avancemang Håkan
1: Jag tycker väl egentligen inte det. Minst. Iran väldigt väl från de, de senaste VM-turneringarna 14-18 varit extremt svårforcerat Messi avgjorde väl på stopptid där någon gång och eh, tycker att Iran eh, ja, sett bra ut, samma förbundskapten fortfarande. Sen är det ju turbulent i landet just nu. Många, många lyfter det som en eventuell faktor, eh, vet Ja, det är såklart svårvärderat men jag tycker åtminstone inte att det är något som givet ska dra ner Irans chanser. Jag kan väl också säga att, att man är vana vid klimat och så vidare här och eh, vi kommer väl till det men, men gruppen som sådan, jag tycker inte att den skrämmer jättemycket. Eh, Iran vinner såklart inte gruppen men... Ja, kan, kan se Iran göra ett antal jämna matcher och eventuellt vad med, med i racet om platsen faktiskt. Eh, reagerar lite grann på de där oddsen tycker inte att Iran är det strykgäng som oddsen antyder i, i den här konkurrensen faktiskt. Vinner England gruppen? Eh, ja, om man, om man bara direkt då, gör enkla jämförelser med, med, med Holland så tycker jag att England är den svalare favorit. Eh, jag försöker driva någon tes om att de har en ganska obehaglig grupp. Ställs alltså mot Iran, Wales och USA. Alla länder gillar väl att slå England. Men det här är tre länder som av olika anledningar verkligen skulle älska att slå England. Så för mig är det tre ganska obehagliga uppgifter som England har här i gruppspelet. Sen gör man väl som man vill hur, hur mycket man väger in lagets uppträdande här i Nations League. Men det blev, ju, det blev ju brakfiasko och Southgate har väl gått från hyllad till ifrågasatt ganska snabbt. Sen är det ju i princip bara Premier League-spelare. Det är väl Bellingham emot där. Och går man med på att Premier League är den bästa, tuffaste, mest intensiva ligan. Så går det väl att driva något case om att England har en hårt ansatt trupp, slitarsmässigt och sånt. Det är ett speciellt mästerskap då man ju nu kommer direkt, verkligen direkt från ett dessutom ovanligt intensivt klubblagsspel. Så jag tycker att det går att tvivla på England på rätt många sätt. Så som jättefavorit betraktat, så gillar jag inte alls England och någon favoritlösning här med engelsmännen. Det inte aktuellt för mig i alla fall. Vilka två tar sig slutligen vidare från gruppen då, om du om du måste välja? Ja, om, om man ändå tänker att England går vidare så har vi då samma situation som i, i, i grupp A där. Senegal, Ecuador. Här står det väl trots allt då mellan USA och Wales. Oddsmässigt åtminstone där de rankas tätt. Och där tycker jag ju att valet återigen är väldigt enkelt eh, i USAs favör är svårt att gå igång på. Bale är på plats, det är väl någon typ av avskittsföreställning för honom men som hans karriär har utvecklat sig så är det väldigt svårt för mig att se honom dominant här och man ska ju ändå komma ihåg hur otroligt viktig han har varit för Wales uppryckning här senaste 6-7 års perioden lite liknande utveckling för Ramsey också och även om det finns Premier League material i övrigt så är det trots allt 12 spelare tror jag räknar till som hämtas från Championship och League One jag tycker ju inte att det ska räcka om man jämför dem med USA som är på frammarsch det har man hört förr men jag tycker att det känns som mer äkta vara den här gången ska ju arrangera VM nästa gång 2026 bygger bygger inför det mästerskapet men redan nu har man ju spelare som ja, spelar i stora klubbar. Man känner Juventus, Pulisic, Chelsea, Dest, Milan till exempel och har överlag fått ut mer och mer spelare i Europa och inte bara Europa utan stora klubbar. Självklart är det en faktor. Så USA på rätt väg. Sen kan man hävda att det är lite ungt. Man kan konstatera att Greg Bearhalter är förbundskapten. Vilket kanske får bajare att, att fundera en del hur det kan komma sig. Men äh, jag har svårt att hävda annat än att USA känns otroligt mycket mer spännande än Wales i alla fall. Höjden hittas hos USA. Så USA att gå vidare till N95 har jag ringat in. Och om man då också gillar eh, tvivlet kring England så får man sex gånger på att USA vinner gruppen. Tycker det faktiskt att det kan vara värt, värt ett skott. Kan inte Wales,
0: Anton, gynnas av att de har England i sista omgången? Eller är det det och leta efter han
2: Ja, jag vet inte. Jag går inte riktigt igång heller på Ways där. skapar Bailfaktorn har varit så enorm tidigare och de har alltid haft det som sista livlina att han ska eh, lösa något åt dem. Han är inte alls på samma nivå längre och han spelar väl minst lika mycket golv som han spelar fotboll nu foton. <hållt> så nej, jag, jag är inne på Håkan spår här att äh, England, England blir så tvar, såklart svårtuggad om gruppsegern men att USA går vidare där till runt Två gånger pengarna känns mysigt faktiskt. De, de bör vara eh, klart mer spelade eh, än Wales tycker jag. Eh, jag har, eh, den här gruppen eh, osar ju målsnålt. Eh, jag kan se många 1-0, 1-1, eh, eh, kanske någon eller några 0-0 till och med här. Eh, och eh, jag kommer bygga rätt mycket kring målsnålt i den här gruppen i alla fall i mina tidiga spel jag har hittat i premiären här England Iran så är jag inne på att England vinner men får slita för att göra mål jag gissar på att de kommer kontrollera den här matchen istället för att gå full fart framåt de, är, de spelar ändå med en fembackslinje med två wingbacks och det är rätt mycket säkerhet ändå i Englands spel sällan de brukar gå bränna av 4-0-5-0 och Iran är faktiskt väldigt bra bakåt. Man har bara släppt in fem mål sista tio och de har ändå mött Sydkorea, Uruguay och Senegal bland annat så det är inga skitnationer de har mött heller. Även om flera är mot Libanon och, och sådana nationer som är eh, inte, inte riktigt på samma nivå. Eh, jag tror ju inte att England bränner här men det lockar föga eh, och spelar en raka för mig här, utan jag kommer gå lite mer vågat och jag kommer gå på att England vinner med 1-0 eller 2-0 och spelet är således England vinna och under 2,5 mål i matchen då får jag både 1-0 och 2-0 jag går att hitta runt 2,50, 2,60 2-60 jag, jag tycker det är ett fint odds, då jag har svårt att se att Iran här faktiskt. England England har en backlinje som många kanske garvar lite åt med tanke på att McGuire mycket väl kan starta men det är ändå en av de bästa backlinjerna i hela VM faktiskt med Stones och eventuellt Walker som mittback då och två riktigt fina ytterbacker i Trippier och Shaw som det lutar åt. Nu är inte älverna helt satta men de är preliminära. Tycker England är riktigt, riktigt bra bakåt faktiskt och håller inte med alla belackare på den punkten så nej, men England 1-0-2-0 det tycker jag låter troligt faktiskt, och runt 2,50-2,60 det är ett smash faktiskt.
0: det är ju jäkla Gillas. typiskt att det var den Ja, men det, det var ju typiskt när du gillade då Håkan att det, det var den enda matchen i början av nästa vecka som inte var placerad på Big nine. där det kanske var en bra under 2,5 eh, spik
1: Ja, jag var på väg dit men såg också jag såg också det på Buckepongen. Den, den börjar ju 14 på måndag så de ville väl tjäna några, några timmars inlämningstid där. Men det var, det var surt. Um, ja, helt klart.
2: Ja, dessutom är det ju 32-33 grader där på den, de tidiga matcherna. där och kanske lite mer behagligt att spela senare. Värmen drar ju ofta ner tempo i matcherna och således bör ju det gynna underspel. Det är, en, det är en faktor, Även om det kommer att vara AC på arenan så vet jag inte alls hur det biter mot den ändå brännande hettan som ändå råder
0: Nej det är ju verkligen en, en, en faktor att ta med sig Vi har ju tre matcher dagligen då Måndag har vi 14, 17, 20 Sen tisdag då, då är det redan 11 Då är det fyra matcher och så vidare Så att det, det är ju en faktor att ta med sig att det det blir jobbigare att spela ja, men 11 istället för 20 såklart. Mm. Eh, vi går vidare till grupp C grabbar. Där har vi Argentina, eh, vi har Polen, vi har Mexiko och vi har Saudi-Arabien. Eh, Oddsen eh, talar för enkel C för Argentina där Polen och, och Mexiko eh, ger upp på andra platsen. Saudi-Arabien står i 23 gånger pengarna och ska väl procentuellt vara i stort sett chanslösa. Vad säger du om grupp C, Håkan?
1: Ja, men lite liknande även här då. En stor favorit, en förväntad slagpåse och sen ett tvålags race. Tycker att Argentina ser ut som en av de absolut starkaste gruppvinnarna. Och ja, så där, en 40, inte helt fel alltså. Jag har svårt att se Argentina bränna gruppsegern. Är ovanligt positiv till Argentina har varit några märkliga världsmästerskap för deras del på olika sätt, extremt mycket i fokus och han har lidit, det har verkligen varit intrycket med Maradona där som förbundskapte någon gång och sen Maradona på läktaren. Som väl många minns, det har varit en faktor på något sätt Har också varit en del märkliga trupper Argentina kommit med Varit väldigt ojämnt överlag Några absoluta toppar, de är mest spetsen såklart Men sen också spelare som helt enkelt inte dugit för att ja, gå långt i ett VM Nådde ju såklart final då 2014 men gillade inte intrycket från Argentina den gången heller. Nu är det bättre överlag, bättre målvaktsposition bland annat. Där körde man ju märkligt länge med Romero och det var några andra spelare också som, som bet sig kvar för länge i landslaget. Ser bättre ut nu och den här faktorn att man då äntligen fick vinna i fjol vann Copa america finalseger mot eh, Brasilien och Messi i tårar ska inte underskattas. Alltså det, var, det var någonting som släppte där och när Messi nu dessutom fått en rejäl nytändning eh, den här hösten i, i PSG så, så känns det såklart lovande. Eh, kändes ju snudd på över där för Messi ett tag förra säsongen men, men och nu känner vi igen honom och eh, anar en annan harmoni i Argentina den här gången så i den här konkurrensen så är man en väldigt stark grupp vinnare. Polen, Mexiko sen då. Och även där tycker jag att valet blir ganska enkelt. Om jag ska köra på här nu, som jag verkar göra. Polen ja, kan kommer
0: på... ju, Håkan, det, den här gruppen kan ju avgöras redan i första omgången.
1: Ja, precis. Och jag tycker att det är, att det är Polen som, som är, är, är draget kontra Mexiko- här ska man väl flika in att, att Mexiko ju exakt alltid går vidare för att sen exakt alltid åka ut i åttondelen. Det har man alltså gjort sju VM i rad. Men om man jämför den här mexikanska upplagan med tidigare upplagor så tycker jag att det känns lite trött. Det är inte mycket nytt och fräscht jämfört med förra VM till exempel. Då hade man... Ja, Losano fick väl sitt stora break där till exempel Han gör det okej okay, i Napoli men har väl inte etablerat sig på någon världsnivå I övrigt kör man på med Guardado Herrera och många andra bra spelare Men att hävda att Mexiko tagit kliv känns svårt Skadeproblem fortsatt kring Raul Jiménez längst fram också Eh, och som, ja, som du är inne på, de möts i premiären här Mexiko-Polen eh, För mig är Polen ett eh, lite bättre lag Handlar såklart väldigt mycket om Lewandowski Som ju gör en jättestark höst såklart Och eh, lite grann sista chansen för honom här också I ett VM åtminstone eh, har, har hyggligt, hyggliga kamrater runt omkring sig. Silinsky till exempel. Otroligt bra i Napoli. Och eh, sen finns det frågetecken. Ska Glick verkligen leda backlinjen till exempel. Men eh, i, de här lagen eh, syns emellan. Jag håller Polen högre. Så jag kommer landa i Argentina. Etta Polen tvåa till, till 275. Eh, går det ju att spekulera i ett kryss mellan Mexiko och Polen. Då kommer vi få... Eh, trolig målskillnadsaffär Då tycker jag att Polen har sitt trumfkort i, I Lewandowski eh, Bättre chans för honom och Polen Att, att straffa Saudiarabien rätt, re, re, rätt rejält eh, Jämfört med, med Mexiko eh, Till exempel Så Polen knappt men klart Före Mexiko Och har allt för på grupp C
2: Ja, lite liknande också, även om jag kanske har något svårare att skilja på Polen och Mexiko. men ja, Dels för att jag har lite sämre koll på Mexiko, men ja de känns inte lika heta namnmässigt med exarna som, som de har varit tidigare. och ja, Även om de biter kvar med det här gamla mittfältet då, som är rutinerat så kommer inte göra bort sig alls här i VM. Så... Ja, nej, kanske jag är inne på att det är lite förr i polen men den, den blir riktigt, riktigt tuff den matchen. Det är också den matchen jag har hittat mitt speltips och marknaden är ju väldigt inne på att det blir målsnålt som de tror mer eller mindre genom hela VM. Det är fantastiskt, är de målsnålaste VM faktiskt. Och det får man väl acceptera helt enkelt. Men just den här matchen är jag faktiskt inne på att den skulle kunna gå över. Och då snackar vi alltså en målgillnad på 2,0. Där man får tillbaka pengarna. Vid exakt två mål då. Eh, skulle Polen. Eh, kör Polen med både Millic och Lewandowski där framme. Så blir de en ruske tunga att göra med för, för Mexarna. Eh, eh, Mexiko är väl kanske inte det mest försvarsstarka laget. Eh, de är väl kända mer för att vara lite sm små och rappa. Det är väl... Om jag inte minns fel så är det väl i snitt nästan världens kortaste befolkning. Jag tror de har en snittlängd på 1,68 eller något sånt där på, på herrar. Nu är ju inte alla i landslaget i den längden då. Men att de ska jobba med två sådana här lite större, tyngre forwards. Det, det, kan, nog bli, det kan nog bli tufft. Å andra sidan, precis som, som Håkan nämnde det, med att Likska ska styra försvaret. Jag litar inte alls på Polens försvar. Och snabba mäxare med... Ja, de, det brukar gå snabbt när de ställer om. Och ja, de kan nog absolut straffa på den här. Jag tycker det är lite, lite, lite för låg lina. Jag tycker det är ganska generöst på öven att vi får tillbaka pengarna på två mål dessutom. Om det inte skulle bli så kul som jag tror det kan bli. Matchen spelas dessutom klockan 17 då. Så det drar ju ner temperaturen något. Det eh, är ju positivt för polackerna då, då, då de kommer från ett klimat som är lite kallare helt enkelt. Jag tycker det är värt en lite mindre peng på över 2,0 mål här. Ser goda möjligheter för båda lagen att göra mål dessutom. Så man kan ju titta på något båda lagen i målspel också. Det blir ganska generösa också när, när marknaden är så inställd på att det kommer bli extremt målfattigt. Och kanske även chans, chansfattigt då. I, i VM generellt. Ehm, nej, lite, lite positivt till att det här blir en kul match. Och som sagt, jag har svårt att tro att Mexarna står emot Lewandowski.
0: Då ska vi ta den sista gruppen för den här podden. Vi är framme vid grupp D som innehåller Frankrike, Danmark, Tunisien och Australien. Eh, där det är eh, otroliga odds på att det är just Frankrike och Danmark som går vidare. Vi har M44 eh, på Frankrike som gruppsegrare, vi har 325 på Danmark. det är ett jättehopp ner. Kortom gånger serveras det på Tunisien och 23 på Australien. Är det så enkelt som Oddsen säger, Håkan?
1: Ja, det här är väl kanske den grupp som jag är minst peppad på. Uh, och en del i det är ju att Danmark och Frankrike har möts så mycket uh, och jämfört med förra VM så var det ju Danmark, Frankrike i samma grupp och även Australien faktiskt, uh, nu är det Tunisien i, istället för Peru som var den gången, men uh, ja, det är såklart svårt att jobba, jobba skräll i den här gruppen, Tunisien tror jag helt enkelt är för dåligt och Australien också ovanligt ointressant. Vi är väl ganska många som har någon typ av positiv bild av Australien. Hade ju en jättefin generation där med QL, Cahill, Viduka bland annat. Det var väldigt mycket Premier League. Nu är det inget Premier League. Nu är det istället Skotska Ligan som, som utgör grunden. Och ja, Skotska Ligan kontra Premier League, jag tycker att det blir en ganska tydlig jämförelse och säger rätt mycket om utvecklingen för Australien slog ju ut Peru i playoffet efter straffar var klar underdog där och Peru hade väl varit en, en värdigare VM-nation än det här Australien det man kan fundera på det är då den inbördesordningen gällande Danmark och Frankrike och här går det väl ändå att reagera på att Frankrike är så pass tydlig favorit som man faktiskt är. Många gillar Danmark, svårt att göra annat och det går ju att göra lite enkelt för sig att peka på att Danmark ju faktiskt vann båda mötena mot Frankrike i Nations League, hade rätt flyt i bortamötet men vann ändå övertygande hemma och eh, kollar man på Frankrike så vet jag inte riktigt statusen på den här truppen, har ju ett antal tuffa minus eh, Pogba kan man säga vad man vill om har varit eh, fundamental för landslaget, var väl en av de absolut bästa när de vann VM-guldet eh, 2018. Benzema kommer in med lite skadebekymmer jag hade tänkt eh, lyfta NKK som ett av de Fräsade namnen och en, en spelare att hålla koll på men så sent som i veckan här igår när det här spelas in så lämnade han ju återbud. Skadad tycker det ja, kanske, inte, kanske är att överdriva att säga att det var ett jätteminus men ändå eh, en given joker som försvann. På mittfältet blir det väl Real Madrid med Chouameni och Camavinga förväntas få mycket speltid. Fina spelare men de har ju inte lett något franskt VM i mittfält förut. Mbappé, ja absolut. Men jag tycker att det är överlag kanske lite överskattat när man pratar Frankrike att det är lite väl mycket bara att kolla på namnen och slå fast hur bra de är Eh, inte alls säker på att det är så enkelt och då kan man ju också väga in gamla franska mästerskapshaverier eh, just när det kommer till stämning och harmoni och så vidare. Jag vet inte om vi är riktigt där just nu men eh, ingen given leverans så, så det spel jag har ringat in är ju helt enkelt då den, den eh, omvända ordningen Danmark 1 Frankrike 2 får fyra gånger på det och det ser prisvärt ut.
0: Har du något eh, spelbart i, i den avslutande gruppen för för det här poddgästarnas 19 antal?
2: Ja, här tycker jag faktiskt om mitt bästa spel de här fyra och eh, det gillar. jag är enig jag är enig med Håkan med att Frankrike känns lite överskattat men bakåt känns det ramstarkt och Australien känns iskallt, fullständigt iskallt. Och kan prata om QL, Viduka... Och så vidare det, 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 det finns ingenting som är i närheten Av lika hett här i Australien Och jag förstår inte riktigt hur de ska göra mål Den här matchen nu Kanske jag blir lite välstörsk här Men jag, jag, jag tror inte att. Nu vet vi inte om Varane kan spela här Men kan spela med Varan Kunde Och Lucas Hernandez Som har väl Saliba också va? Det är riktigt, riktigt bra mittbackar Och ett bra försvar överlag. Där de spelar med en sån här 5-3-2 uppställning med höga wingbacks. Jag tror att Australien kommer köra någon fullständigt tokdefensiv här och bara försöka hålla 0-0 så länge som möjligt. Frankrike var ju ruskigt starka bakåt i kvalet och släppte bara in tre mål på, på sex matcher. Och då mötte man ja, nästan rakt igenom nationer som är minst lika bra som Australien och några som är bättre. Jag vill kanske främst inne på att Australien är så pass svaga mer än att Frankrike är så pass starka generellt, däremot tycker jag som sagt bakåt av Frankrike kommer att vara riktigt svår nöt att knäcka för många nationer, här tycker jag att de har riktigt riktig klass bakåt så Australien inte göra mål alltså under 0,5 mål 1,68 tycker jag känns riktigt, riktigt bra. Kommer spela med lite högre än normal insats, säg 1,5 gånger normal insats. Ja, jag, jag, jag såg Australien rakt ut och hyllar Franklins defensiv över sammanfattningen. Här. I övrigt så tror jag inte att varken Tunisien eller Australien har något som helst med, med något att gå vidare i den här gruppen utan det är som Håkan säger att Frankrike och Danmark ger upp om det och att Frankrike står något lågt då, till att vinna gruppen. Det är, det är klart jämnare mellan de här nationerna även om de tar emot och hylla Danmark rakt ut så är det en, ett, ett, ett fruktansvärt starkt lagbygge de har för stunden där de både har klass och en, en, en extrem harmoni i, klubb, i truppen. Det verkar som att Nästan allting går rätt för danskarna just nu, rent fotbollsmässigt.
0: Med de orden så får vi tacka för oss i vårat premiäravsnitt av Torjets VM-podcast. Vi är tillbaka i morgon, torsdag igen. Då ska vi gå igenom grupp E, F, G och H. Häng inne på Torget. Vi har ju vårat guldrum. Det krävs en... En inloggning, en, att man registrerar sig med sin e-post i övrigt så är det helt gratis Vi har som sagt VM-podcast under hela VM Vi har en utomordentlig VM-krönika signerat sporttjänsten Vi har långtidsspel och dagliga rekar Anton och Håkan, tack för idag på återhörande under morgondagen
1: Tack, tack